0: こんにちは井上です今日はですね、まあ、飲食店チェーンの業態開発っていう部分についてですねお話をしたいというふうに思っております。よろしくお願いします。え今回ですねこんなお話をしようと思ったきっかけはですね元気寿司っていう回転寿司チェーンがあるんですね。え結構北関東を中心として今全国全国展開してるのかな、えー、関東地域には結構店を出しているようなお、えー、回転寿司のチェーン店なんですね。であの100円均一のブランドから、まあ、中、真ん中のの部分分元気寿司って言われるだと高級業態、染料って言われるのが当時、私が栃木にいた時はその3ブランドぐらいでやってたと思うんですけれども、まあ、そこの回転寿司チェーンがまあ新たな試みとして要は回さないお寿司屋さんっていうのを作ったそうなんですね要は回転寿司で要は海藻のタイミングで、まあ、レーンを作らずに、まあ、フルオーダー式のまあお店を作ったという感じなんですね。多分ちょっと詳細はよくわからないですけれども、その見ていく限りでは、もうオーダーを全部取って、でそれをテーブルにお届けするっていう形の、いやどちらかというと、ファミレスに近いような、えー、業態転換、まあ、業態転換ですよね、をしたという形の記事が出てました。でその結果、どうなったかというと、売り上げが 1.5 倍。で当然ですね、バイオーダーになりますから、あのレーンをずっと回り続けて、誰によっても手にもららず廃棄される商品いいうのななくくっていくわけですから食材ロスも下がっていく要は売り上げが上がって利益が上がるっていうパターンなんですよねでもちろんその商品をあのレーンで回して届けるわけではないので、まあ、その分の人件費は当然かかるわけなんですけれどもただどのみちその回転寿司チェーンのお店行かれた方はご存知かと思いますが結構そのバッシングする人とかっていっぱいスタッフ抱えてますよねで結局はその回転寿司ってその何だかでで人手かかるわけですよね商品届けるのはその機械が届けるにしてもってことなので多分おそらくそんなに人員増って別にしなくてもいけるような気がするんですよねどうしてもその回転寿司ってレーンをスカスカにまあやってるとこもありますけれども基本はできないのであの売れるかどうかわからないものをたくさん作らなきゃいけないっていう部分があったのがそこがまあなくなりますから、まあ、その分きちっとですね、人件費も適正に振っていけるんじゃないかなというふうに思います。で、ここのことから何が読み取れるかというと、要は、回転寿司って、回転寿司チェーンって基本的にはそのカウンターの要は高級店みたいなお寿司よりももっと身近に食べてもらいたい。だから利用頻度を上げたいっていう意味で多分スタートしてると思うんですね。だからその分、その何て言いましょうか、商品はもうレーンで回すからお好きなものを取ってくださいねみたいな感じで、多分始まりの当初は、その、食材の原価の部分を吸収するために、今レーンで回すよっていうところから始まってると思うんですよ。もう多分、3、40年ぐらい前だと思いますけれども。で、そこからスタートして、まずっと時代が変わってきて、まあ、ある意味、回転寿司ってもう、もう完全にその業種業態として一個として認知されるまで育ったわけじゃないですか。で、そんな中でどういうことが起こってきてるかっていうと、まあ高級業態か要は扱う食材を高くして、いいものを使って単価も当然高くする。だ一皿500円、600円とかでも出てくるようなもう普通になってきました。ただやっぱり回転寿司で回している以上はそのロスが起こってくるし、そのそれをやめるとなるとやっぱ届ける分の人件費がかかるよねっていう形で、多分サービスの提供者側、お寿司屋さん側からするとチェーンのね、するといやコストをるだけで、ダメだよとかそんな回さないなんて考えられないよっていう多分思い込みがきっとあったと思うんですよこういうことってだから回転寿司店では回転回すことによって成功してきたモデルじゃないですか,だかそれを回すのをやめるっていうのは結構やっぱその機関そのビジネスモデルと機関の部分をやめるってことだからやっぱりやっている側からするとすごい抵抗勢力も絶対あると思うんですよねそれは絶対そんなんじゃ儲かんないよみたいなことが多分あるのかなあったのかなと思います。ただ実際問題、私自身も回転寿司利用させしますけれども、その時って意外にレーンに回ってるもので取らなくないですかっていうことなんですよね。結局はその自分が食べたいものを食べたいタイミングでタッチパネル使って注文してると思うんですよ。だからもちろんそのレーンにバーッと回すことによってなんだろうすぐさささっと済ませたい人っていうニーズは拾えるかもしれないけれども。まあ、ただその回転寿司に来てさっさっさと食べていく人が果たしてどれだけ使ってるのかっていう話なんですよね。もちろん平日の昼間、ランチの時間帯であればそういうニーズはあるにしても、まあ、それ以外の時間って別にそんなことないと思うんですよね。まあ、家族連れであったりとか友達であったりとかそういう人となんか食べながら話しながら食べていくみたいな感じだと思うんですよ。ってなった時にじゃあレーンで回す必要あるかいもちろんその回転率そので回転率が若干落ちる可能性はあるにしても要は自分が食べたいものを食べるわけですからで当然店としては若干効率が悪いふうに見えますけれどもお客さんの満足度は当然上がるわけですよ。で注文してから握ってくれるっていう場合はでやっぱりなんか出来たてじゃないけどなんか鮮度が高いみたいなイメージあるじゃないですかだから印象もやっぱいい,い,いんですよね。だから結局実際すごく効果があるんだろうなと思っていることであったとしても、まあ、過去の成功事例とかすごく大きい場合っていうのはなかなかそれができないですよねやっぱりなんか効果がありそうだなと思っていてもそれをやる勇気っていうのはなかなかやっぱ生み出せないのかなとだから結構その歴史の長いチェーンって今どこものきなみ苦戦をしていますよね長いやっぱ成功している過去の栄光にすがっているというかそれの呪縛から逃れられないっていう形だから回転寿司は今回この元気寿司が思い切ってそのレーンをやめてバイオーダーで届けるっていう形に変えたってことはでそれに結果売り上げ 1.5 倍でロスも減っているっていうことがまあ明らかになったわけじゃないですかおそらくまあ全部が全部変わるとは思わないですけれどもまあ各競合各社もまあこういった業態を多分出してくるんだろうなっていうことは容易に想像できるかなと思います要はもうテーブルで配膳して持っていくような形のものになっっていくんでしょうねきっとでまあ、当然その分あのあれですよね単価も若干上げられるじゃないですか例えば今まで108円均一だったものがもう120円均一ですよみたいな感じにできると思うんですよでむしろこのタイミングでその接客サービス上げるからとか言ってお値段そのままでっていうのはあんま良くない私は個人的に良くないと思いますサービスレベルが上がる以上はやっぱり価格にちゃんと転嫁しないと、えー、それだけね利益率悪くなった分あの店とか働いてる人がその何ていうんだろうりを受けてしまう煽りというかそのね大変な部分を受け負ってしまう形になっちゃうのでちゃんと科学には転嫁すべきだと思いますけれども、まあ、その回転寿司って言われるまあ比較的お寿司というねもともとそのなんて言いましょうかどちらかというと高級系じゃないですかお寿司ってなんか。でそういうものをすごく身近なものにした回転寿司チェーンっていうのは当然その役割になってきた役割って非常に大きいと思いますし残した成果って大きいと思うんですよただやっぱり時代が流れが変わってきた中でその回転寿司っていうチェーンの在り方自体も変えていかないといけないですしまあそれにいち早く、まあ、いち早くって言えるかどうか別にですけれども着目して新たな一点としてその元気寿司っていうブランドチェーン店がまあ、違,う多分違うブランドで立っててると思うんですけども、回らないし、チャレンジして、それがうまくいったってことは、ある意味一つの成功事例だと思いますので、結局その創業してから30年、40年経ってる業態に関しては、やっぱり思い切ったことをやっていかないと、今のその閉塞感といいますか、なんかね、頭打ち感というか、減少ととかいいうう部分ののころってはやっぱりどうしてもその新しいことに多額の投資を突っ込むってすごく勇気がいることだと思うんですよ。だって、ね、今までの既存業態にお金を突っ込んでから、とりあえずはある程度の収益を見込めるわけじゃないですか。ゼロ、ゼロはあり得ないわけですから。ただ新業態の場合って下手したらゼロの可能性も当然あるわけですから、当然勇気はいるんですけれども、ただもうこれからの今の消費が多様化している中で勝ち残っていくためにはもう過去の成功事例捨ててでも新たなところに生まれ変わるっていうことが必要ですしやっぱりちょっとでも芽ができたものに関してはどんどんどんどん軽視源を突っ込んでいってですね大きくしていくってことをしていけるチェーンが今後勝っていけるんじゃないかなというふうに今回の元気寿司の例を見て思いました。ですから過去の成功事例にに引っ張られていていいいなななかなかその新ししことに挑戦しないんですね思い込みがこれがベストだと思い込んじゃってるから次の一手を打てないっていう企業がやっぱ多いですよね。だけどそうじゃなくてその思い込みってことを一回外してプレーンな冷静な視点で客観的に市場を見て自分たちの業態を見返して新たなうちで考えていくと意外なところに突破口があるんじゃないかなというふうに感じました。というわけで今回は元気寿司の事例をもとにですね、新規業態の開発みたいなところで注意すべき点という形でお話をさせていただきました。以上で音声を終わります。ありがとうございます。